0: Hallo und willkommen zu 5D-Show Teil 2. Mein Name ist André Vogt, das wisst ihr wahrscheinlich. Zu meiner Rechten der Mann, und ich bin ehrlich, da habe ich einige Heiratsanträge seit äh, der ersten Show erreicht. Äh, Jonathan Walker, hallo Jonathan. Und Hi, Jungs. ganz links der Mann, dessen Alphabet nur aus Xs und Os besteht, Julius Schubert. Hallo Julius. Hi. Wie schon vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Tagen, es ist egal, für mich ist es alles nur noch das Gleiche, ich denke den beiden geht es nicht anders ähm, in Zeiten der Finals, man ist übernächtigt, man versucht sich irgendwie zusammen zu telefonieren, deswegen heute auch ein bisschen früher 18 Uhr, weil der Julius noch arbeiten muss, aber nichtsdestotrotz wollen wir heute natürlich wieder die aktuellen Headlines durchgehen, wir wollen gucken, was war denn bei den NBA Finals los in den ersten beiden Partien, was bedeutet das Ganze für Spiel 3, ähm, Jules hat ein relativ langes Scouting-Video mitgebracht und natürlich werden wir am Ende auch wieder eure Fragen beantworten, heute Klar, aus dem Chat, ne, da muss das herkommen heute. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne schon mal reinhauen. Äh, äh, ich markiere die man dann, damit ich ihn hereinziehen kann. Auftakt soll aber heute nicht die NBA Finals sein, sondern das, was oben herum so ein bisschen passiert, sind ja momentan in der Phase vor der Draft, ähm, wo aber schon gesprochen wird über Trades. Und da gibt es die wildesten Gerüchte natürlich da draußen. Aber es gibt auch Gerüchte, da ist was dahinter. Und wir haben heute ein paar mitgebracht, die wir besprechen wollen. Das Erste, ihr seht es da rechts oben schon, äh, oder links oben von euch auch zu sehen, Kemba Walker. Na, da gab es vor ein paar Tagen eine Meldung, die sich jetzt auch bestätigt hat. Ähm, Jacob Kniffen oder Niffen hat das im Low-Post äh, bei ähm, dem Kollegen Zach Lowe besprochen. Kemba Walker wird immer mehr mit den beiden LA-Teams in Verbindung gebracht. Fangen wir bei Julius an, du bist Fan der Lakers. Wäre das eine Verpflichtung der Personalie, wo du denkst, oh, das kann ich mir bei den LA-Lakers gut vorstellen?
1: Ja, die Lakers haben dringend Nachholbedarf, was den Kader angeht. Der Kader ist... Nicht gut genug. Ähm, man kann viel auf die Verletzung schieben, dass man rausgeflogen ist. Es hatte eine Menge Gründe, aber die Schwachstellen dieses Kados wurden gnadenlos aufgedeckt, auch durch diese Verletzungen. Und Kemba Walker ist jemand, der viele dieser Probleme löst. Er bringt Shooting mit, er bringt on -Ball shot creation Playmaking, Perimeter-Ball-Handling mit, was man außerhalb von James und Davis dringend braucht. Die Frage wird sein, haben die Lakers genug, ähm, um jemanden wie Kemba Walker zu holen? Ähm, was wollen die Thunder, wenn wir uns angucken, die wollen wahrscheinlich junge Spieler und die wollen wahrscheinlich Draft-Picks. Und da gibt es bessere Teams. Also da gibt es Teams, die mehr haben als die Lakers. Da gibt es Teams, die mehr anbieten können. Die Lakers könnten den Draft-Pick in diesem Jahr anbieten, den sie haben. Die könnten dann erst wieder den 2027er-Draft-Pick äh, anbieten. Ähm, ja, und was junge Spieler angeht, ist man da jetzt auch nicht so crazy gut aufgestellt. Man hat THT, der sicherlich... Ähm, verlockend ist, aber auch jetzt nicht irgendwie Superstar-Potenzial mitbringt. Und ansonsten noch Kai Kuzma, der auch jetzt, der auch auf jeden Fall Defizite hat ähm, in den Playoffs. Und ich denke, das ist Kammer äh, Walker ist ein Spieler, der den Lakers sehr helfen dürfte und sehr helfen würde. Ähm, die Frage wird nur sein, ob man genug hat, um jemanden wie kemmer Walker zu holen. Also wenn man in der Trade Machine ein bisschen rumspielt, dann sieht man ne,
0: Kuzma und KCP, das würde vom Gehalt her passen. Bei den Thunder ist gar nicht so schlimm, die liegen unter dem Salary Cap, die können aufnehmen, wenn sie wollen, aber genau wie Julius mhm. sagt, das muss irgendwie garniert werden. Ich denke, dass auf jeden Fall auch Taylor Horton Tucker dabei sein muss, denn ich, ich wüsste nicht, welcher junge Spieler sonst irgendwie Begehrlichkeiten weckt. Denkst du, das ist ein Trade, der wirklich realistisch ist, Jonathan?
2: Ich weiß nicht, weil die größte Frage ist ja eigentlich, ob Kemba Walker fit ist. Und das können wir jetzt einfach schwer bewerten. Wir kennen seine Kranken Krankenakte nicht. Und es gibt tatsächlich ja auch einen guten Grund, wieso die Certix ihn weggetradet haben. Ähm, weil, weil ein fitter Camper, der hätte ja auch den Certix geholfen. aber war das hat letztes Jahr nie. Und die Thunder sind da ja jetzt auch nicht so unter Zugzwang. Also die können auch einfach auf ein besseres Angebot warten, wie sie es ja mit Al Horford gemacht haben. Davor haben sie es mit Chris Paul so gemacht. Erstmal wieder aufpeppeln, ein bisschen zeigen lassen, was da noch geht. Und dann warten, bis ein gutes Angebot da ist. Und ich sehe es halt auch so, dass das der... Lakers jetzt nicht unbedingt das ist. Was ich auch noch kritisch sehe bei den, bei den Lakers ist, das Team, der Kern, der steht jetzt eigentlich mit LeBron und AD und wenn sie jetzt Camber per Trade reinholen für KCB und kusma die ja auch Teil der Rotation sind, KCP ist ein wichtiger Starter auch beim championship Run gewesen, ähm, dann wird man ja Schröder nicht verlängern. Das heißt, man verliert ein Asset und sie können das einfach nicht ausgleichen, höchstens über Exceptions. Das heißt, man wird den Kader dadurch halt ausdünnen, weil man dann halt Kuzma und KCP abgibt, geht ja nicht anders durchs Gehalt. Die müssen rein in den Trade. Dann verlängert man Schröder nicht. Es sei denn, man macht dann vielleicht irgendwie noch einen seinen Trade oder sowas. Also man wird den Kader dadurch ausdünnen und dann halt für einen Spieler, wo man jetzt nicht genau weiß, was kann er noch bringen, der ist auch ziemlich teuer als die letzten beiden Vertragsjahre noch 36, dann fast 38 Millionen, bin ich kein Fanfan für die Lakers ehrlich gesagt.
0: Ich denke auch, dass natürlich die Personalie mit Schröder das Ganze nochmal verkompliziert, denn ähm, wenn du auch, wenn du, meine klar kann man sagen, dann machen sie einen Sign-and-Traden, dann kriegen sie ja gute Leute zurück, aber du bist ja in einer Position der Schwäche, weil jeder weiß, du musst den Sign-and-Traden und natürlich müssen auch die Gehälter wieder passen, aber ich glaube auch nicht, dass du dann die Spieler bekommst, die, die dann im Endeffekt weiterhelfen, es sei denn, Sie haben schon irgendwie, ne, über Backchannels wissen sie, dass ein paar Veteranen, die helfen können fürs Minimalgehalt anheuern. Aber das sind Sachen, ich, für mich sind da auch zu viele Moving Parts. Ich sehe da auch nicht unbedingt ähm, die Lösung. Und die Clippers kann ich mir im Endeffekt gar nicht vorstellen. Also ich, ganz ehrlich, also ich hätte lieber Reggie Jackson, glaube ich, nachdem er diese Saison <lacht> gespielt hat, ähm, für einen sicherlich noch kleineren Tarif, als es eine Camber halt aufruft. Und äh, sicherlich kann man auch wieder argumentieren, aber Camber, irgendwann ne, wird das ein einen Vertrag und dann ist er wieder wertvoll. Aber ich, ich glaube, so, so weit in die Zukunft denken, glaube ich, beide L.A. Teams nicht, oder, Julius?
1: Ja, ich denke, bei den Clippers ist halt der große Unterschied dass, also zu den Lakers. Ich denke schon, dass ein Kemba Walker-Trade die Lakers ähm, besser machen würde, um, und das sehe ich halt bei den Clippers nicht. Bei den Clippers, die müssten zu viele Spiele dafür abgeben, um auch die Gehälter, um, dass das alles passt. Dass ich da überhaupt nicht sehe, dass um, wenn man dann Terrence Mann vielleicht mit, mit abgeben muss und jemanden wie Reggie Jackson, um, dann macht das Team einfach, einfach nicht besser in meinen Augen.
0: Und ich glaube auch, so ein, so ein Sign-and-Trade jetzt von, von Schröder gegen Walker Exakt sehe ich den auch nicht. Also ich, ich klar haben sie, mhm. okay, sie vielleicht recht gute Erfahrung mit Dennis Schröder gemacht, aber dass man ihn jetzt zurückholt und dann so für die mittelfristige Zukunft auf ihn setzt, das, das kann ich mir einfach ehrlich gesagt nicht vorstellen. Von daher kommen wir doch zum nächsten Deal, den wir hier jetzt haben. Und das ist oder ein Spieler, der ja, auch auf der Liste hat, ist und das ist ähm, niemand anders als Marcus Smart. Ähm, der soll in Gespräch sein, und das berichtet ähm, Chris Mannix. Ähm, bei den Portland Trailblazers, und zwar einem Deal für CJ McCallum. vielleicht erstmal für Jonathan. Das wäre natürlich auf dem Papier perfekt. Du hast einen defensiv begabten Guard neben Damon Lillard, der kann all den Druck, den es halt gibt, auf das Guard, was sie jetzt haben, McCollum und Lillard, wegnehmen. Er trifft ab und zu mal einen Dreier, er ist ein emotionaler Leader, Defensive läuft es halt nicht in Portland. Also macht das fast schon zu
2: viel Sinn, als dass das wahr sein könnte. Für Portland ja, aber ich sehe überhaupt nicht, warum die Celtics das machen sollten, ehrlich gesagt. Also der Grund, wieso Smart immer wieder in Trade-Gerüchten drin ist, ist wahrscheinlich einfach, weil er einen ziemlich günstigen Vertrag hat und halt auch immer der einzige Spieler bei den Celtics war, der halt irgendwo dazwischen liegt und dann halt in so einen Trade für einen anderen guten Spieler gut reinpasst mit seinen 14, knapp 15 Millionen Dollar pro Jahr und so einen anderen Spieler hatten die Celtics halt nie. Aber ich sehe nicht ganz, wieso sie ihn abgeben sollten. Brad Stevens ist jetzt neu dran als GM. Das würde in die Richtung natürlich schon relativ tief blicken lassen, wenn er dann jetzt Smart direkt verschifft, sobald er nicht mehr Coach ist, sondern GM und da die Zügel komplett in der Hand hat. Also für Portland wäre das ein cooler Deal, aber ich, ich sehe es halt nicht für Boston. McCollum ist älter, ähm, ist ein One-Way-Spieler, ehrlich gesagt, ähm, und verdient halt auch mehr als doppelt so viel als Smart und ich glaube halt nicht, dass er das wert ist. Also für Portland die Extension war das vielleicht wert, aber für ein anderes Team glaube ich einfach nicht, dass er da die Begehrlichkeiten weckt. Ich sehe auch nicht ganz den, den Fit- in Boston. Klar, dann können sie irgendwie von je ziehen lassen, aber wieso das dann 30, 33 Millionen die nächsten Jahre wert sein soll, das sehe ich einfach nicht und deswegen halte ich es in der Konstellation auch nicht für besonders wahrscheinlich. Auch wenn es Portland natürlich geil wäre.
0: Und du nix, Julius, siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich denke, dass das hier dir wäre, der Portland besser macht. Die seit Jahren die Schwachstelle ähm, des Teams, warum es auch in den Playoffs immer wieder dann nicht für ganz nach oben reicht. Aber ich sehe jetzt nicht, warum die Celtics das unbedingt äh, machen sollten, beziehungsweise wie das die Celtics äh, besser macht ist jemand, der dann den Ball noch mehr aus den Händen nimmt, aus den Händen von Brown, der zurückkommt, aus den Händen von Tatum vor allem. Und von daher ist das ein Deal, den ich jetzt ähm, aus, aus äh, Celtics Sicht nicht unbedingt machen würde, wenn ich ehrlich bin.
0: Um vielleicht einmal so Devil's Advocate zu spielen. Ich meine, ich kann mir eine Welt vorstellen, wo ähm, die Celtics halt sagen, okay, wir müssen irgendwie Qualität dazugewinnen und Marcus Smart gibt uns natürlich defensiv einiges, keine Frage, aber wir haben auch schon gesehen, was er uns hier nimmt, stellenweise, also mit das, was er vorher, vorne stellenweise eben nicht macht oder halt macht, obwohl er nicht kann und also ich, ich denke auch nicht, dass, das, dass der Deal so durchgeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine Welt gibt, wo ähm, sie in Boston sagen, hey, wir brauchen offensiv mehr Firepower das hat nicht funktioniert, mit mit Campbell Walker, mit McCallum haben wir zumindest so ein Gegengewicht äh, zu Tatum, äh, zu Brown auf dem Flügel. Und ich glaube nicht, dass sie Brown traden, es sei denn, du kriegst jemanden wie, wie Bradley Beal. Ähm, und dass sie dann denken, okay, so kommen wir vielleicht zumindest offensiv weiter. Aber so richtig sehe ich den Deal ja auch nicht. Ähm, auch weil McCallum motiviert defensiv dann extrem angreifbar wäre. Und dann hat man, glaube ich, auch im Endeffekt nicht wirklich viel gewonnen, wenn ich ehrlich bin. Von daher, das können wir Einfurt vielleicht dann...
2: Ja. dass man äh, Tristan Thompson mit in den Deal packen muss, wegen der Dis Gehaltsdiskrepanz. Und das ist wahrscheinlich auch eher ein negativer Value für das nächste Jahr. Mm. Und den könnte man damit halt ein bisschen dampen. Aber ich glaube, das macht es halt auch nicht schmackhaft genug. Weil jetzt mit Horford und Robert Williams und so brauchen die Celtics halt Tristan Thompson eigentlich auch überhaupt nicht mehr. Also die müssen vielleicht sowieso irgendwie loswerden. Aber wie gesagt, unterm Strich sehe ich den Fit halt einfach nicht wirklich für McCallum in Boston, dass das ihnen wert sein wird.
0: Und Fit ist ein gutes Stichwort, denn der Fit von Ben Simmons, da gibt es... <lacht> Ich glaube, egal, um welches Gerücht es geht, da fragt man sich erstmal, kann das irgendwie passen? Und ähm, jetzt gibt es eine interessante Geschichte vom Sacramento Bee, das ist die Tageszeitung in Sacramento. Und die haben mal was gemacht, was eigentlich momentan viele Journalisten machen. Sie denken sich die jetzt auch, sie selber simpel finden und schreiben drüber. Nur Sacramento Bee sind hingegangen und sagen, okay, wir fragen mal Manager aus der NBA, was sie davon halten, wenn wir halt ein Gerücht hier äh, quasi in die Welt setzen. Das Gerücht oder die Idee wäre Ben Simmons ja, zu den Kings für Buddy Yield, Marvin Bagley. Plus X. Und äh, Sie haben an EGM gefragt, also das ist ein Pipe Dream, also ne, auf Deutsch das, das ist das unrealistisch. Denn die Sixers würden bei so einem Deal mindestens noch drei Erstrunden-Picks dazu haben wollen. Jonathan, äh, ist das der Wert, den man Ben Simmons noch zumessen sollte? Oder ist das vielleicht ein bisschen sehr hochgegriffen?
2: Also, wenn Mori das bekommt für Simmons, dann sollten sie das auf jeden Fall machen. Ich, ich sehe es nicht ganz für die Kings, ehrlich gesagt. Klar wäre vielleicht so ein Transition-Terror zusammen mit Darren Fox dann, aber im, im Halbfeld gibt es dann da wieder ähnliche Probleme, weil Fox halt auch nicht so der Off-the-Dribble-Shooter ist. Das sehe ich für Ben Simmons und die Kings dann nicht als ideal an, ehrlich gesagt. Ähm, klar, die Sixers, die haben bestimmt auch mal von mehr geträumt, letztes Jahr war ja noch Harden für Simmons im Gespräch und so und da ist dann jetzt natürlich Hield ähm, und Bagley und irgendwelche Picks, die dann halt erst was helfen, aber man weiter traden muss, damit man jetzt halt Contender mit Joel Embiid ist oder bleibt, ähm, alles ein bisschen suboptimal, aber Hield kann auf jeden Fall mal werfen, Bagley neben Embiid finde ich jetzt auch nicht die, den perfekten Spot für seine Entwicklung, also auch, auch den Deal, den sehe ich jetzt nicht unbedingt als ideal für beide Seiten, aber vom, vom Value her noch mit den drei First-Roundern von den Kings, je nach Protection, dann halt wäre das noch äh, ganz gut für Ben Simmons aktuell, denke ich. Siehst du
0: das ähm, denn als einen Preis, den du zahlen würdest für Ben Simmons, äh, Julius, oder ist das was, wo du sagst, also na, ganz ehrlich, was wir jetzt gesehen haben, wenn du nicht wirklich ein Team hast, wo du weißt, der kommt da hin und fasst perfekt rein und hebt die aufs nächste Level, dann ist das einfach ein bisschen viel, nicht nur ne, relativ gute junge Spieler abzugeben, wo man es natürlich bei Berkeley mal abwarten muss, wo die Reise hingeht. Aber dazu noch dann, dann drei Erstrunden-Picks.
1: Ja, ich denke, dass ähm, das aus Sixers Sicht ein Deal ist, ähm, den ich wahrscheinlich machen würde. Einfach, weil es einfach einen Wert hat, ähm, Ben Simmons nicht mehr bei den Sixers zu haben. Hm. Aber aus, aus, aus Sicht ähm, der Kings... Ich sehe jetzt nicht unbedingt den spielerischen Fit mit äh, De'Aaron Fox. Und das ist ja so, wenn wir jetzt in die Zukunft der Kings gucken, so wird das Wichtigste eigentlich, wie überhaupt man da wirklich ein, ein Playoff-Team um De'Aaron Fox herum. Von daher sehe ich da jetzt nicht unbedingt, äh, wie das passen soll. Und dann ähm, ist, glaube ich, auch Simons nicht der Spieler, für den man seine, seine mittelfristige Zukunft irgendwie aufs Spiel setzt und da hoffenweise Picks abgibt. Ähm, von daher ist das ein Deal, den, den ich jetzt aus aus Kings Sicht nicht machen würde. Aber es ist auf jeden Fall, es, es sagt einiges aus über Ben Simmons. Also vielleicht vor ein, zwei Jahren hätten wir noch über ähm, Ben Simmons gegen die Aaron Fox geredet. Und, und jetzt ist es halt dann Ben Simmons gegen, gegen Buddy Hill. Das sagt schon einiges aus über ihn, finde ich.
0: Ja, vor allem, ich, ich finde es interessant, dass dieser Preis von ich meine das ist natürlich ein gutes Recht das sollen sie auch machen so den Preise hochsetzen wie es irgendwie geht und dass dann ein anderer GM ungefähr weiß was der Preis ist das, also muss man auch mal erklären. das ist ja da weil die Manager reden die reden das ganze ja also man, man versucht immer auch mal mal so ein bisschen rauszukitzeln ne, wenn man mal darüber nachdenken könnte der und der Trade was wäre denn das, worüber wir reden müssten. Also das sind Konversationen, die halten halt Manager das ganze Jahr, egal ob Trade-Deadline war oder nicht. Von daher haben die halt relativ oft einen guten Überblick, was so der Preis ist. Und ich finde es richtig, dass die Sixers so hoch rangehen, denn äh, ich glaube, es wäre fatal, wenn man jetzt nach diesen Playoffs das glauben würde, was die Leute im Internet schreiben und sagen, Ben Simmons ist halt, ist, ist halt ein Bum, den man nicht mehr, wo man nicht mal einen ersten pick für bekommt, sondern der hat immer noch einen relativ hohen Wert. Und ähm, klar sehe ich den Fit mit Buddy Yield, ein Shooter, du kannst nicht genug Shooter, Shooter haben äh, neben äh, Joel Embiid, aber ne, was du an Defensive mit Ben Simmons abgibst, ähm, was du an Wucht auch abgibst, egal ob es bei den Kings reinpasst oder nicht, also da wären wir Buddy Yield und Marvin Bagley, wo das Julius auch richtig sagt, wo man gar nicht mehr weiß, kann der denn neben im Beat spielen und dann für, für einen Backup-Bigman, der noch nichts gezeigt hat in der NBA, das ist echt ein bisschen wenig. Und selbst wenn du die Sachen weitertauscht, du weißt ja immer nicht, im Vorhinein oft, was für Deals dann noch kommen. Also ich würde den Deal wahrscheinlich auch aus Sixers Sicht im Endeffekt jetzt nicht unbedingt machen, weil ich will ja jetzt gewinnen und ich, ich wüsste nicht, ob sie dann jetzt das Level er erklimmen, was sie natürlich erklimmen müssen. Das ist halt eine Meisterschaft. Und äh, du hast gesagt, also ne, für James Harden, keine Frage, ähm, sofort. Ähm, da ist ja auch von anderen, an anderen Teilen gescheitert, aber, aber nicht für Jungs, die auch noch nie in den Playoffs gespielt haben. Und irgendwer hat hier gerade äh, <lacht> im Chat geschrieben, das ist ein schlechter Deal für die Kings, deswegen machen die Kings das bestimmt. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich, so wird es wahrscheinlich im Endeffekt laufen. Aber kommen wir zu dem Team, das am allermeisten ähm, für Trades und Superteams in den letzten Jahren gesorgt hat. Die Rede ist von Team USA. Die trainieren momentan in Las Vegas, wie sie es immer machen. Ähm, natürlich fehlen noch ein paar Leute, die, die Bugs fehlen noch, Devin Booker fehlt noch. Aber es sind schon eine Menge Stars beisammen und... Greg Popovich wurde gefragt, was er denn dazu sagen würde, wenn jetzt im Trainingslager ne, dann irgendwie abends mal bei einer Runde Karten das nächste Superstar-Team mitsteht. Und er hat gesagt, ja, ist mir egal, it's noch my business. Hat er auch vollkommen recht, der Mann soll Gold nach Hause holen. Alles andere kann ihm egal sein. Aber dieses Team USA, dieser Superstar-Generator, natürlich geht es das Gerede los. Und ähm, ich habe mir zwei Sachen überlegt, wo ich einfach eure Antworten gerne haben würde. Und zwar so zum einen, Kevin Love. Offenes Geheimnis, die Cavs sollen ihn loswerden, gar keine Frage. Lieber heute als morgen hat nicht nur dieses Jahr Vert oder nächstes Jahr Vertrag, sondern auch das Jahr da drauf. Das macht es ein bisschen schwieriger, auch mit Buyout. Ähm, von daher, wenn ihr ihn gerne loswerden würdet, mit wem würdet ihr Kevin Love beim Team USA auf ein Hotelzimmer schicken, als Roommate, damit er von dem überzeugt wird, dass er da unbedingt hin will und dass es einen Trade gibt? Oder dass er aus seinem Deal einfach aussteigt für, für wenig Kohle. Jonathan, fang du an.
2: Ja, also ich glaube, Trade ist ziemlich unrealistisch. Mich erinnert das Ganze ein bisschen an die Situation mit Black Griffin bei den Pistons letztes Jahr, der ja auch noch zwei Jahre Vertrag hatte und dann ähm, letztendlich eben auf relativ viel Kohle verzichtet hat. Das ist so ein bisschen der einzige Weg, wie ich sehe, wie Kevin Love jetzt in, in der kommenden Saison als Expiring ist dann wieder was anderes. Vielleicht das Team wechseln könnte. Ich, ich glaube, defensiv ist Kevin Love einfach mittlerweile eine zu große Schwachstelle. Aber sein, sein Shooting, das äh, kann natürlich noch das eine oder andere Team gebrauchen. Ähm, vielleicht ähm, mit Bam Adebayo dann auf ein Zimmer stecken von Miami Heat. Ähm, die äh, hatten ja dann einen relativ großen Mangel jetzt in der Serie gegen, gegen die Bucks, ähm, nachdem sie auch Kelly Olynyk da abgegeben haben. Bialitza hat es dann nicht so gebracht. Das könnte ich mir vorstellen. Also jetzt wie gesagt nicht als Trade, weil ich glaube einfach, den Deal, den will sich so keiner reinholen. Und dann das werden dann die Kersts wahrscheinlich auch früher oder später realisieren, dann müssen sie sich halt überlegen, wie viel Kohle wollen sie ihm noch dafür geben, dass er geht, wie viel Kohle will Kevin Love abgeben, dass er noch mal um irgendwas mitspielen kann die nächsten zwei Saisons und dann kommt man vielleicht so irgendwie zusammen und das, das kann hier dann vielleicht der erste Schritt sein, dass Love da auch Bock drauf bekommt.
1: Wen würdest du äh, Love aufs Zimmer stecken, Julius? Ja, das war zufälligerweise genau auch meine Antwort, Bermade Bayo. <lacht> ähm, ich kann mir den spielerischen Fit von Kevin Love in Miami sehr gut vorstellen, als jemand, der das macht, was, was Kelly Olynyk die letzten Jahre gemacht hat, nur halt deutlich besser nochmal als jemand, für den man Spielzüge laufen kann, auch als Shooter, ähm, jemand, der Playoff-Erfahrung mitbringt, sehr, sehr intelligent spielt auch und, und vor allem auch mit Bam Adebayo vielleicht dann im Frontcourt da ähm, super harmoniert. Genau, das wäre das wäre auch meine Antwort gewesen, ja, Miami. Ich habe schon Kevin Durant als Antwort,
0: weil ich, ich glaube, Kevin Durant ist einer, der da wirklich, wahrscheinlich eh schon überall, wahrscheinlich geht er zu jedem aufs Zimmer <lacht> und redet mit denen, egal wo die spielen, das ist ihm wahrscheinlich wirklich egal, weil er einfach in dem Business drin ist, Superteams aufzubauen und ich denke, wenn man überlegt, würde das passen, natürlich, würde perfekt passen, du hast einen Big Man, der eine Dreier schießt, ein bisschen reboundet, ist das defensiv top? Nö, aber wenn eine Mannschaft defensiv ist, nicht top braucht, auch der 5, dann ist es wahrscheinlich, Brooklyn eben auch dann Ben Love da spielen würde. Von daher würde ich, würde ich da, das würde ich, würde ich hinbekommen wollen, dass die beiden zusammen auf einem Zimmer sind. Es gibt aber auch einen Spieler, wo wahrscheinlich sein Team, sein ähm, jetziges Team, nicht möchte, dass er auf ein Zimmer geht mit jemandem, der ihm da bezirzt. Und das ist Bradley Beal. Die, die Gerüchte reißen nicht ab um seine Person. Wen würdest du, jetzt kann äh, Judas mal anfangen, mit wem würdest du ihn auf gar keinen Fall auf ein Zimmer lassen? <lacht> nicht, dass der irgendwie doch noch auf die Idee kommt der möchte getradet werden.
1: Ich denke, das könnte sogar einer sein, mit dem er, Ich weiß gar nicht, teilen die sich da Zimmer? Ich weiß naja, sie überhaupt Also, ich ähm, also, kann halt ja sagen, die Jungs teilen sich gar nichts. Da hat jeder sein so eigenes Zimmer. Okay, <lacht> okay. <lacht> ähm, dann vielleicht zwei Spieler, die wahrscheinlich Zimmernachbarn werden, sowieso. Und zwar ähm, Bradley Beal und Jason Tatum. Ähm, die beiden mhm. ja dicke, dicke Kumpels, ein ähm, sehr enges Verhältnis. Und. Ja, den Fit von, von Bradley Beal ähm, in Boston, den sehe ich dann schon eher als vielleicht den von CJ McCallum und das wäre vielleicht sogar auch ein Spieler, der, du hast es vorhin angesprochen, diese Feuerkraft, die man mehr braucht offensiv gegenüber Teams wie den Bucks und vor allem auch den Nets nächstes Jahr und die würde Brad, Bradley Beal bringen. Ähm, von daher wäre, wäre das was, was ich aus, aus Wizards GM Sicht vielleicht nicht unbedingt sehen würde, dass die da irgendwelche Pläne schmieden zusammen, ähm, dass Bradley Beal bald in Boston spielt. Wen hast du
2: da, Jonathan? Ja, das ist natürlich naheliegend, aber äh, man könnte jetzt natürlich wieder Bam und, und die Heat nennen, aus offensichtlichen Gründen, die haben ja auch schon mehrfach Interesse da an ihm angemeldet, aber wenn man sich jetzt hier diese Finals anschaut und, und da ich, bin ich auch drauf gekommen, weil ich da auch schon drüber diskutiert habe, ob vielleicht Bradley Beal diesem Bucks-Team mehr helfen könnte, als Chris Middleton tut, weil er einfach ein sehr viel explosiverer und auch konstanterer Scorer ist als Chris Middleton. Also als ähm, Wizards-Owner oder GM würde ich vermeiden wollen, dass er mit Drew Holiday sich das Zimmer teilt und der dann irgendwie auf die Idee kommt, hey, ähm, Biel, hier mit, mit dir holen wir auf jeden Fall die Meisterschaft oder werden Back-to-Back-Champ, vielleicht können die Bugs die Serie noch irgendwie drehen, da sprechen wir nachher noch drüber. Nicht, dass jetzt die Wizards mit Middleton so super viel anfangen können, aber dann kann man da vielleicht einen Three-Team-Trade einstielen oder irgendwas in der Art, weil ich glaube, Biel könnte, würde dem Bugs hier jetzt gerade sehr, sehr helfen können.
0: Ja, für mich ist es in dem Fall Bama dabei, weil der dann hingeht und dann ne, hat er so sein Tablet dabei, ne, da ist dann Pat Riley drauf und, und, und alle anderen, ne, Duncan Robinson ist drauf und die sagen alle, ey, du kannst so viel werfen, wie du willst bei uns, der Tyler Hero, der, der ist quasi schon aus der Tür raus, mach dir mal gar keine Sorgen und dann zeigen sie ihm den Strand, sich Pat Riley ist in einer Yacht und, und hält dann das iPad so hoch und filmt so ein bisschen, wo er gerade ist und, und ich glaube, nichts gegen Washington DC ist auch stark natürlich, ne, viel Geschichte da, aber wenn Pat Riley dir was erzählt und dann auch Bam mal dabei ist, sagt ich muss gar nicht werfen, ich passe jedes Mal den Ball ich schicke jedes Mal einen Block. Das ist dann, glaube ich, auch schon ziemlich, ziemlich verlockend. Von daher, Bam würde ich da auf jeden Fall weit, weit weghalten. Keine Ahnung, ob die, die Besatzung irgendjemand mitschicken, irgendein Bodyguard, der sich dann darum kümmert. Ja, haben wir das erste Segment hier geschafft und eingangs habe ich eine also vergessen, die sage ich jetzt kurz, bevor es in die erste Werbung geht. Natürlich auch heute wieder alles hier powered by kicks.com und wenn ihr auf 5mac.de gebt, dann findet ihr da einige Sachen, die ihr euch ähm, ja, kaufen könnt natürlich und mit dem Code 525 kriegt ihr da auf alles 25%. Von daher, das könnt ihr jetzt mal machen, denn jetzt gibt es die erste Werbunterbrechung.
1: Today's word is fine. Tell the boys and girls how you get fine, Charles. You can get fine for a lot of things. Like yelling, arguing and bad-mouthed an officials. But most of all for fighting. Have you ever been fine, Charles? Never. Never. No, 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 no,
0: no, no. Charles is a great player. But he has a lousy memory. Never. Ja, yeah, der yeah. hat a wirklich lousy memory gehabt, der gute Charles. Aber es ist auch ein paar Jahre her. <lacht> Kommen wir zu den NBA Finals 2021. Und wir haben jetzt schon Spiel 2 gesehen ähm, und vielleicht mitbekommen, nach Spiel 1, da war das große Thema, die Bugs mal wieder. Ne? Haben die überhaupt was geändert defensiv? Was, warum spielen sie die ganze Zeit? Äh, Im Endeffekt äh, Drop Defense, etc. pp. Und äh, wurde eine Menge eingeschlagen auf äh, Coach Mike Budenholzer. Und da wir natürlich hier an meiner Seite den Mann haben, der Access and O's im äh, <lacht> deutschen Internet am meisten vertritt, wenn es um Basketball geht. Hat sich Julius Mann gesetzt und hat sich angeschaut, was sich eigentlich so getan hat von Spiel 1 zu Spiel 2. Und hat da ein längeres Video, ich war noch direkt vorgemacht, das er jetzt hier für euch präsentieren wird.
1: Ja, genau. Wenn wir erstmal anfangen, ähm, wie es letztes Spiel war, ähm, da sehen wir, dass die Bucks letztes Jahr äh, im letzten Spiel Switching Defense 1 bis 5 gespielt haben, wo auch Brook Lopez nicht äh, von verschont blieb. Und hier mal exemplarisch an der allerersten Szene des Spiels, äh, so sah das häufig aus, dass Chris Paul dann in den Midrange Wurf geht. Allerdings war es nicht immer so. Die Suns waren wunderbar vorbereitet. Hier mal ein kleines Adjustment von, von Anfang an. Und zwar, dass die Andrea Ayton versucht hat, hinter den Defender zu kommen, der zu ihm switcht. In dem Beispiel PJ Tucker wurde dann gefunden und sieht das Foul. Und auch äh, für Devin Booker hat man sich was einfallen lassen. Und da ist man so ein bisschen zurückgegangen und hat sich angeguckt, äh, was denn die Hawks gemacht haben in der letzten Serie gegen diese Switching Defense. Und die haben ja diese ähm, Bugs Defender immer wieder im Dribbling, ähm, im Dribbling zum Korb ähm, angegriffen. Ihr seht es hier, dann greifen, dann greifen die Defensiven im Prinzipien, die Hilfe muss kommen, im Dankerspot muss geholfen werden, die Side ist vollkommen frei und am Ende können die Kollegen Kapital schlagen. Und die Suns haben in Spiel 1 alle Matchups bekommen, die sie haben wollten, alle Switches, ähm, die sie haben wollten, wurden ihnen so gegeben. Und immer wieder sah das dann so aus, dass Chris Paul in die Midrange-Würfe gegangen ist und die dann halt auch wunderbar verwandelt hat. Und Mike Bunholzer musste jetzt quasi am Ende des Tages eine Entscheidung treffen: lebe ich mit diesen Würfen oder lebe ich halt nicht damit? Ähm, möchte ich, versuche ich sie taktisch wegzunehmen oder nicht? Und er hat die Entscheidung getroffen, dass er damit nicht leben möchte, dass man zurück zur Drop Defense geht, die man die ganzen Playoffs über schon gespielt hat. Und genau das sehen wir hier auch in Spiel 2. Erstmal ein bisschen Matchup-bedingte Änderungen. Holiday startete an ähm, Chris Paul dran und Tucker. An Booker und wir sehen hier direkt, Lopez switcht nicht raus, sondern droppt zurück. Janis ähm, macht die Mitte zu, ähm, hilft halt One Pass so rein, aber auch hier die Stunts wunderbar vorbereitet. Und der Kick out pass und der Dreier ähm, fällt. Man switcht trotzdem, nur halt nicht 1 bis 5, sondern 1 bis 4. Ihr seht es hier, Janis ähm, switcht raus zu Chris Paul und ähm, Brooke Lopez verteidigt dann jetzt die anschließende Action im Drop. Ja, und was dann halt häufig passiert, wenn Chris Paul auf eine Drop-Defense trifft, ist, dass er halt versucht, in diesen Sweet-Spot zu kommen, aus der Midrange. Ähm, und das versuchen die Bucks hier so ein bisschen wegzunehmen. Ihr seht, dass Middleton stunted aus der Weak-Side rein. Der Kickout pass geht raus. Es ist gut verteidigt. Ähm, das hat man wunderbar gemacht. Und, und das sieht man auch in dieser Szene, ähm, dass die Drop-Defense gut ausgeführt wurde. Diesmal Devin Booker am Ball. PJ Tucker kämpft sich über den, über den Screen, achtet wieder auf Lopez, der sich zurückzieht. Man klebt an Booker dran, bringt ihn zum Abstoppen, kommt wieder vor ihn. und dann so ein bisschen das Motto dieses Spiels: sehr, 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 sehr gute Defense, aber in vielen Fällen auch wirklich bessere Offensive. Auch hier, ihr seht, PJ Tucker verteidigt weak den Screen will also nicht, dass Paul über links geht, sondern nach rechts. Man hat nicht immer gut verteidigt. Das ist ein Beispiel für eine Situation, wo man nicht sehr gut verteidigt hat. Ein bisschen optimistisch, one pass away reinhelfen und Devin Booker so frei stehen lassen. Das wurde dann eben auch sofort bestraft. Gucken wir uns mal an, was sie gemacht haben, wenn, wenn ähm, Lopez nicht auf dem Parkett stand. Auch hier switcht man ähm, 1 bis 4 und dann ein bisschen überraschender Hedge, beziehungsweise fast schon eine Trap-Defense, auf die die auch sofort eine Antwort haben. Cam Johnson kommt zu einem freien Wurf, weil Ayton da die Gravity hat in der Mitte. Und dann gucken wir uns mal an, was sie gemacht haben, wenn sie klein gespielt haben. Da gab es keine Veränderung zu Spiel 1, auch hier. Ähm, switcht man dann 1 bis 5 durch, wenn Janis auf der Fünfer, und ich habe es ja gerade schon angesprochen, oft wirklich sehr gut verteidigt, aber am Ende Devin Booker als Tough Shotmaker einfach zu gut. Es gab ein bisschen Show and Recover Defense. Ihr seht es hier, Chris Paul ähm, betreibt Matchup Hunting, will nicht den Aiden Screen, sondern ruft sich Jay Crowder ähm, ran, der dann Kanon äh, mitbringt, weil er halt bei ähm, Chris Paul da genau dieses Matchup haben möchte. Dann Show and Recover Defense. Also die Bugs waren schon echt einfallsreich. Ähm, ihr seht Kanitten, der sich hier hoch zeigt, dann wieder zurückgeht zu seinem ursprünglichen Matchup. Äh, Chris Paul erkennt die Situation natürlich, ruft dann gleich nochmal den Screen und gibt dem Bugs diesmal dann keine Chance zu reagieren. Zieht zum Korb, findet den bärenstarken Mikael Bridges, der hat die Closed Closeout und macht die Punkte rein. Ähm, ja, wie gesagt, die Bugs haben sich eine Menge verschiedene Sachen einfallen lassen. Hier, Holiday geht unter dem Screen durch, was im Endeffekt aber auch nur eine Einladung war für, für Chris Paul, der dann sofort in den Wurf geht und das Geschenk. Dankend annimmt ähm, man, switcht ähm, gegen das Spain Pick Roll. Achtet hier mal auf Lopez, der das richtig gut verteidigt, der ähm, das Spain Pick and Roll erkennt und dann Holidays Zeichen gibt, dass Holiday zu ähm, Chris Paul switchen soll und Lopez switcht zu Booker. Das ist dann aber halt auch die Qualität von Chris Paul, der dann auch sofort erkennt, dass Booker das Mismatch hat gegen Lopez und dann wie so oft in diesem Spiel gut verteidigt, aber. Bessere Offensive und die allerletzte Szene, was man auch gemacht hat, einige Male war Pre-Switching. Ihr seht das hier, Aiden kommt hoch, will den Screen stellen. Lopez möchte nicht mitkommen, schickt Holiday mit. Und dann wieder Chris Paul, der Floor General, der dann auch erkennt, dass dann Lopez bei Booker ist, dass man daraus Kapital schlagen kann. Hier aber gut verteidigt von Anfang bis Ende von den Bugs. Ähm, ihr seht dann, Teague hilft da noch rein und man ähm, holt den Stop am Ende. Es gab Sequenzen, wo die Bugs gut verteidigt haben. Es gab Sequenzen, wo sie Fehler gemacht haben. Am Ende des Tages hatten die ähm, hatten die Sons aber auf alles eine Antwort und wenn sie mal keine hatten, dann hatten sie das Tough-Shot-Making von Booker, ähm, Paul und Bridges, ähm, was dann am Ende dafür gesorgt hat, dass sie auch wieder offensiv bärenstark waren.
0: Ja, bin ich total bei dir. Also ich glaube, auch die Kritik, die, die sein Buden hat, weil er nach Spiel 1 gab, dass er halt dann zu spät vielleicht dann noch Gag geändert hat in der Verteidigung. Das kann man ihm, glaube ich, jetzt in Spiel 2 nicht vorwerfen. Da war eine Menge drin. Das war aber auch gut, genau wie du gesagt hast. Und es war wirklich ein Punkt, denke ich, wo es einfach wahnsinnig toffe Shots waren, die sie da reingemacht haben, Jonathan. Und das, ich glaube, wenn wir das Spiel genauso wie es gelaufen ist, zehnmal spielen, dann würde ich mich nicht wundern, wenn die Bugs fünfmal davon gewinnen.
2: Ja, das kann schon sein. Also. Es ist natürlich auch eine Qualität von Contendern, dass sie derartige Spieler haben, diese tough shotmaker maker ohne Gehzeit halt nicht, die halt auch aus der, aus der Midrange effizient treffen können oder die einfach das, was die Defense ihnen anbietet, abusen können, die immer die Lücken finden. Und dass Chris Paul natürlich der absolute Maestro und Chris Paul beweist das gerade in seinen ersten Playoffs hier, Natürlich auch. Und heute hat die Bucks-Defense den, den Suns-Shootern halt relativ auf offene Dreier angeboten. Viele Corner-Threes vor allem. Die haben 17 Corner-Threes mhm. genommen. Das ist ein abartig hoher Wert. So die besten Teams, die das ja. höchste Volumen aus den Ecken haben in der Regular Season, haben so zehn Versuche pro Spiel. Und die Suns hatten halt zehn Treffer. Das sind 30 Punkte allein schon dadurch. Und die die Suns, die zeichnen halt aus, dass sie mittlerweile mit jeder Coverage klarkommen. Das, das hatte ich ja auch hier im letzten Stream schon gesagt dass ich da auf Monty Williams und die Suns einfach vertraue. Die haben in diesen Playoffs einfach schon jede Art von Coverage gesehen. Jetzt in Spiel 2 haben sie auch fast jede Art von Coverage gesehen von den mhm. äh, Bucks. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, was Coach Bud hier dauerhaft laufen soll. Ich, wahrscheinlich ist es sogar die, die, der richtige Ansatz, nicht die ganze Zeit 48 Minuten dasselbe zu machen, weil wenn die Suns sich dann darauf einschießen können, dann wird es wahrscheinlich noch schlimmer. Sondern einfach verschiedene Looks gegen verschiedene Lineups, mit verschiedenen Lineups, auf verschiedene Arten der Defense zu spielen, also mit Brooke Lopez auf dem Feld halt eher Drop und wenn er nicht drauf ist, dann eher switchen. Das, was Julius halt gerade also schon dargelegt hat, ich, ich fand das jetzt gar nicht so schlecht, aber gute Offense schlägt halt manchmal gute Defense einfach. Da, damit muss man dann halt leben und ich fand auch im ersten Spiel war das schon ein bisschen übertrieben, ein bisschen aufgeblasen, dass die Defense das Problem der Bucks war, sondern es war eigentlich die Offense, hm. denn die war so ja. auf schlechteste Offense der Liga-Niveau vom offensivfeld, hm. ich glaube 106 oder sowas am Ende des Spiels und das ist einfach nicht gut genug gegen diese Phoenix Suns und da sind wir dann halt wieder bei dem Thema, wo wir jetzt bestimmt auch noch gleich drauf kommen, dass halt jetzt gerade im Spiel 2 Absatz von Janis offensiv nicht viel ging, er war ein verdammtes Monster, aber da, da muss halt mehr kommen offensiv auch, damit man da dann halt irgendwie mithalten kann.
0: Ja, vielleicht ein gutes Stichwort, dass wir einmal, dass wir einmal vielleicht sogar den Ballbesitz dieses zweiten Spiels anschauen ähm, von den Phoenix Suns. Das war im Endeffekt ähm, ein Angriff für die Ewigkeit. Ich glaube, also, wenn wir wenn die Suns wirklich gewinnen sollten, diese Vereine, wie es ja aussieht, dann wird das Ding die erste Szene sein auf der DVD.
2: Und
0: das finde ich hat für mich so ein bisschen auch also eine Sache vor allem gezeigt bei den Suns, wenn wir über die Offensive von nochmal reden wollen dass selbst wenn es so, so Breakdowns gab, ne, sie sind immer in der Lage, selbst wenn sie so Scramble müssen vorne, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, wir reden ja mal davon, da diesen Einfluss, den, den Chris Paul hat, das Coaching von Monty Williams. Und ich finde, in so einen Szenen sieht man es dann. Denn da, da greift jetzt ja nicht irgendein Play, was aufgemalt wurde. Sondern dann greifen so die Automatismen und die Prinzipien, die du das ganze Jahr versuchst, den Jungs irgendwie einzuhämmern, ne? wenn wir das vor uns sehen, wir bewegen und so. Und, und das war einfach, auch wenn das natürlich fast ein Turnover war da von, von Crowder, aber das war einfach so, so eine Offense, wo man gesehen hat, okay, dieses Team spielt nicht nur nach Schema F, sondern es, es spielt eben nach dem, was die Defense ihnen gibt. Und, und sie haben Lösungen. Und du hast eben schon gesagt, eine gute Defense wird von guter Offense in der Regel auch geschlagen, wenn man die Würfe trifft, weil eine Defense sich immer nur reagieren kann. Und die Bucks haben eben immer reagiert, immer, immer reagiert, immer reagiert. Aber die Suns haben einfach keinen Fehler gemacht. Like diesen einen Turnover jetzt mal, oder halben Turnover da außen vor gelassen. Ähm, Julius, was hätten denn die Bucks offensiv besser machen können?
1: Ja, das offensive Problem der Bucks ist halt einfach, dass man Außerhalb von, das haben wir ja im letzten Stream auch schon angesprochen, dass man außerhalb von Janis niemanden so wirklich hat, der dir konstant offens kreieren kann, der sich selber für seine Mitspieler ähm, und genau das sahen wir auch wieder. Janis war überragend und danach kam nicht mehr viel. Ähm, ja, Middleton, die ganzen schweren Würfel, die er im ersten Spiel noch getroffen hat. Ja, da bin ich wieder. Da bist bin ich wieder. <lacht> ist live, das ist eine Live-Sendung, das kann passieren. Okay, super, ja. Der, ja, mein Internet, ja. Ja, genau. Ja, und die ganzen schweren Würfe, die Middleton im, im ersten Spiel noch getroffen hat, die, die sind dann halt heute nicht mehr gefallen. Holiday, auch niemand, der, der aus ISOs, aus Post-Ups oder aus, selbst als Pick-and-Roll-Possessions, wo halt nicht mit Janis mal was zusammen macht, da effiziente Offense kreieren kann. Also wirklich der einzige Weg für die Bucks, offensiv effizient zu sein, ist wenn Janis irgendwie dran beteiligt ist. Und das ist halt ein Problem.
0: Immer in Giroux kann man sagen, wie viele Lager waren, dass sie hier verlegt hat. Sicherlich waren die nicht alle auch super mhm. easy, aber es sind mal drei, vier von denen. Wenn er die macht, dann, dann ist es vielleicht auch, auch in einer bestimmten Situationen ein anderes Spiel. Aber bei Middleton, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich hatte auch, on air, glaube ich, das, habe ich da jetzt zu sehr in Vordergrund gestellt, immer dieses Play Random. Ich verstehe ja, was Buhnholzer damit sagen will. Ne? Geht nach vorne, seid unberechenbar, spielt schnell, weil... Es geht dahin, wo ich, was ich eben schon gesagt habe, wenn du Automatismen hast, das muss jetzt auch nicht 10, 15 Pässe am Stück sein, sondern wenn du Automatismen hast, ne, dass alle deine Spots besetzt sind immer, dass du dich bewegst, so, so Motion Offense mäßig und der Gegner weiß nicht, was kommt, aber du weißt es halt, dann musst du auch nicht 10 Pässe spielen, dann reichen vielleicht zwei oder drei Aktionen und du bist frei. Aber bei den Bugs, es, es, es kommt ja dazu gar nicht, Jonathan. Also genau wie du es gesagt hast, wenn ich Ante Kumpo da sein Ding gemacht hat, dann war der Rest ist oft zerfallen in so Einzelaktionen. Und ich finde, das war im Endeffekt dann auch vielleicht wirklich das Entscheidende in diesem, in diesem zweiten Spiel, dass sie, ja, die Defense eigentlich gut gemacht haben, aber vorne, das einfach zu random war im Endeffekt.
2: Ja, ja das hat ähm, Jackson Frank auf Twitter, amerikanische Kollege, neulich ganz gut ausgedrückt der hat gesagt, die die Bugs äh, sehen manchmal, nicht immer, aber manchmal so aus, als wäre das so ein random Zock von Leuten, die sich gar nicht kennen, irgendwie auf einem Freiplatz oder in einem Open Gym. Ja? Da ist einfach jetzt, also so ein Angriff, wie die Suns ihn jetzt gespielt haben vorhin, ähm, wo jeder den Ball laufen lässt, jeder weiß, wo der andere steht, und wo jetzt gerade hinkattet, jeder weiß, was ein guter Wurf ist und, und wann man jetzt werfen sollte und wann nicht. Das sieht man bei den Bucks offensiv einfach sehr selten. Sie sind da extrem abhängig von janis individueller Klasse. Und ich sag's es nochmal, das war ein historisches Spiel. Er hat den äh, Punkterekord für die Bucks ähm, gebrochen von Kareem Abdul-Jabbar. Also uralter Rekord. Ähm, er hat 20 Punkte im dritten Viertel gemacht. Das hat keiner mehr geschafft, seit Jordan 93 in den Finals. Ähm, aber es ist dann einfach schade, wenn man das Spiel dann trotzdem mit 10 verliert, weil die anderen nicht, nicht liefern. Das, das haben wir jetzt schon so oft gesehen, das haben wir auch in der Preview gesagt. Ähm, Middleton muss seine Tough Shots treffen, viele einfache wird es nicht geben, gerade nicht, wenn er von michael Bridges verteidigt wird. Und Joe Holiday muss einfach auch effizienter werden. Also er war aggressiv in dem Spiel, offensiv, das hat mir auch gefallen, aber es lief halt einfach nicht bei ihm. Die Pull-Ups sind nicht gefallen, Layups sind nicht gefallen, er war defensiv auch sehr, sehr gut, hat Porter auch gut unter Druck gesetzt, teilweise Full-Court, Heftigen Chase-Down-Block gegen Booker gehabt, äh, gegen Aiden im, äh, im Jumpball forciert mitten im Block. Echt stark, aber offensiv mhm. fehlt da halt einfach ein bisschen die, die Klasse. Und die drei sind heute auch nicht so gefallen wie in Spiel 1. Und dann wird es halt echt dünn äh, für die Bugs offensiv.
0: Ja, vielleicht ist es wirklich ein bisschen zu random. Aber was sie machen können, natürlich, um vielleicht Spiel 3 zu gewinnen und zurück in die Serie zu kommen, das ist natürlich ein Must-Win. Darüber reden wir dann gleich nach der Werbung. Und an der Stelle natürlich nochmal der Hinweis auf Kicks.com oder halt macde da wie gesagt, mit 525 kriegt ihr 25 Aber kommen wir äh, zu Spiel 3 und einer hat es gerade schon in die Kommentare geschrieben. Wenn ich sehe, äh, ne, Chris Paul, defensiv, ne, wird jetzt schon länger versteckt. Ähm, Julius, ist das vielleicht ein Weg zurück für die Bugs in dieser Serie, dass sie ein bisschen mehr Matchup-Hunting betreiben, denn zwischendurch war es mal zu sehen, dann aber irgendwie auch gar nicht und die Matchups für Mittelt, muss man natürlich auch sagen, auf dem Flügel, sind mit, der, mit den Flugverteilern, die sie da haben, ja nicht optimal. Also gibt es da einen Weg zurück in die Serie, in dem man halt wirklich ähm, die schwächeren Verteidiger, die die Suns ja durchaus haben, in ihrem Kader attackiert oder siehst du einen anderen Weg?
1: Ja, Matchup-Hunting wäre, denke ich, ein guter Weg. Wir, wir haben es in den Playoffs schon häufiger gesehen, dass äh, Chris Paul, aber auch vor allem Devin Booker dann in, in der Clippers-Serie, als Paul verletzt war, ähm, gejagt wurde. Ähm, und Chris Paul ist kein besonders guter On-Ball-Defender mehr. Das muss man ganz, ganz ehrlich zu sagen. Er ist ein überragender Team-Defender und hat da einen extremen Wert, holt sich auch seinen Stil gelegentlich, aber vor allem halt, äh, ist halt gut, die Mitspieler zu organisieren und, ähm, das des Gegners zu erkennen und auszurufen. Aber wirklich als On-Ball-Defender, ähm, nicht unbedingt. Und das wäre auf jeden Fall ein Weg, dass man guckt, dass man Middleton gegen Holly, äh, Middleton gegen, ähm, gegen Paul als als Matchup bekommt. Ähm, ja, also das wäre, denke ich, einer der wenigen äh, Wege, mit der man mit, mit dem man wirklich effektiv äh, Offense laufen kann, denke ich, in meinen Augen. Weil
0: eine Sache finde ich eigentlich echt erstaunlich auch, ne? jetzt bis auf Janis muss man sagen, es zieht ja auch niemand großartig eine Hilfe. Also ich, ich habe mal den Eindruck, hm. wenn er den Ball nicht hat, dann spielen sie eigentlich in der Regel eins gegen eins und, und spielen hat natürlich auch, ne, wenn es nicht unbedingt jetzt ein oder ein Payne gegen Verteidiger, also gerade halt Middleton, ähm, die körperlich eben, ja, mithalten können, vielleicht sogar ein bisschen stärker sind und dann kommt es eben zu so Tough Shots, die beim Middleton an einem Tag halt fallen, am nächsten Tag halt gar nicht und irgendwie finde ich, es, es gibt da nicht so diese, diese, diese Mitte, dieses gesunde Mittel oder dieses ich ziehe eine Hilfe und der Ball geht weiter. Also ich finde es auch so krass, dass diese Finals generell bis jetzt in diesen beiden Spielen so, so gar nicht an die Finals der letzten Jahre erinnern. Weil das war ja so das Thema, Matchup Hunting, eine Hilfe ziehen, der Ball läuft und das sehen wir von den Bugs gar nicht. Hast du einen anderen Weg außer Matchup Hunting zurück in die Serie offensiv, Jonathan?
2: Nee, also schematisch, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Ich denke, dass einfach damit zu rechnen ist, dass ähm, Middleton jetzt mal zu Hause einfach besser trifft. Ja. Ich, Klingt simpel, <lacht> aber ist so, wir haben es in den oft genug gesehen. Ja. Ich glaube, hunting ist auch einfach nicht so das Ding der Bugs. Die haben ja auch gegen Harden oder Trey das auch nicht die ganze Zeit gehandelt, obwohl sie es eigentlich angeboten hätte. Ja. Das haben wir nicht konstant gesehen, ähm, was sicherlich auch daran liegt, dass einfach oft versucht wird, über Janis zu gehen, weil das einfach die, die beste Option ist. Dann jetzt im zweiten Spiel fand ich Broke-Lopez-Offensiv ein bisschen... Ähm, enttäuschend der der kann auch stärker spielen jetzt in dem Spiel wurde auch relativ viel dann von Aiden äh, verteidigt Mit Aiden wurde Aiden ein bisschen rausgezogen ähm, vielleicht kann man da noch ein bisschen was machen also einfach die Größenvorteile noch ein bisschen mehr ausnutzen sie haben auch heute aus ihren Offensiv rebounds nicht so viel gemacht das ist auch eine große Stärke der Bucks aber da war der der Vorteil den sie daraus generiert haben heute einfach auch nicht groß genug. Also ich glaube einfach, dass die, die Bugs darauf hoffen müssen, dass ihre Stärken mal zu Hause ein bisschen besser zum Vorschein kommen, die Offensiven, und dass sie so dann halt am Ende und dass bei den Suns die Würfe vielleicht ein bisschen schlechter fallen und dann, dann reicht es ja schon. Das waren jetzt keine 25 Punkte Blowouts. Ja? Also du hast ja vorhin auch schon gesagt, wenn Holiday ein paar Lerbs mehr macht, dann haben wir ein knappes Spiel. Und ich denke, dass die, ich gehe eigentlich fast schon davon aus, dass die Bugs in Spiel 3 gewinnen. Ich meine, wenn nicht, dann ist das Ding auch einfach nur durch. Ja. Ich glaube, sie sind gut genug, dass sie das können. Ich glaube, sie werden zu Hause noch eine Spur besser verteidigen. Wie gesagt, schematisch gefällt uns das ja eigentlich schon ganz gut, aber hier und da könnte die Execution vielleicht noch ein bisschen besser sein. Dann treffen die sonst vielleicht ein bisschen schlechter ihre Pull-Up-Jumper oder auch die Catch-and-Shoot-Dreier, was ja durchaus möglich ist. Und wenn dann, wenn es dann bei Holiday oder bei Middleton Mal besser läuft, und ich glaube, Janis der ist wieder fast fit, also jetzt vielleicht konditionell noch nicht so ganz und hier und da hat er sich auch mal das Knie gehalten heute, wenn er mal hingefallen ist oder sowas, aber der ist schon sehr, sehr nah dran, also das, das war schon eine krasse physische Leistung heute auch von ihm und ich gehe davon aus, dass er das zu Hause wiederbringen wird und dann können die Bucks auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen und dann müssen wir halt schauen, wie Justin die Suns in Spiel 4 und, und gehen sie dann 3-1 zurück nach Phoenix oder sogar ausgeglichen.
0: Das also ist ein, ein Aspekt, wo man immer denkt, das ist eigentlich zu simpel. Aber ich, ich denke, dass das schon äh, ein Faktor sein wird. Man hat es, glaube ich, auch schon ein bisschen in Spiel 2 gesehen. Also wir haben es gehabt in Spiel 1. Das war ja einfach nicht physisch, was sie defensiv gemacht haben. Es war ja, du willst einen Switch? Ja, na klar, hier hast du den Switch. Kann, kannst du mhm. so haben. Wir wissen genau, was wir machen wollen. Aber sie mussten für nichts arbeiten. Und ich, ich glaube, es ist ja es ist mittlerweile erwiesen, wenn du halt Zeit hast für deinen Angriff, also gerade einer wie Chris Paul, weil der nicht in Druck gerät. Und er hat dann, wenn er sich nach, nach sieben Sekunden, sechs Sekunden in der Mitte dribbelt, alle Zeit der Welt seinen Angriff aufzustellen und dann gibt es noch nicht mal Gegenwehr, der muss nicht mal mit den Rücken nach vorne nehmen und, und nur so mit Schulter gucken, um den, um den Aufbau zu spielen, dann ist es einfach zu leicht für die. Also das haben sie ja schon besser gemacht mit Milwaukee. Da war mehr Druck da am Ball und da ging nicht, jedes, nicht jeder Block direkt in den Switch über. Aber ich glaube jetzt 0-2 zu Hause die eigenen Fans rücken. Also ich erwarte wirklich, dass Milwaukee noch mal aggressiver rauskommt, vielleicht sogar überaggressiv und, und da wirklich von Anfang an versucht, also ab der Mittellinie immer drauf zu sein, ob es jetzt Payne ist oder vor allem natürlich Paul, alles versucht zu zerstören, was irgendwie reingeht, ne, welche Blocks sie auch gehen ähm, und dass das vielleicht dann für so einen frühen Run sorgt, äh, wo die Suns dann vielleicht nicht zurückkommen, ähm, weil natürlich auch mit 2-0 im Brücken, ich glaube, da kannst du 100 mal sagen, ey, wir müssen es jetzt finishen, lass uns 3-0 hochgehen, aber dann bist du halt in fremder Halle, der Gegner kommt mit 110 Prozent. Also das ist, glaube ich, so der Weg, wie sie es defensiv mit dem Plan, den sie schon hatten. Natürlich kannst du immer ein paar Sachen justieren, aber ich glaube, der war schon okay und vorne ja, muss einfach irgendwer außer Janis Jahreszeit halt Feuer fangen. Ähm, aber eine Sache, die, die mir auch ein bisschen Sorgen macht bei den Suns, ist halt jetzt die Rotation. Denn also eben war noch nichts raus, was mit Tori Craig ist. Aber das sah, war, das sah nicht gut aus, sind wir ehrlich. Also sie haben schon Charage verloren. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer da jetzt noch spielen soll. Also Frank Kaminski, gestern haben sie glaube ich eine Minute. Und das war wahrscheinlich nur eine zu viel. Ähm, Julius, siehst du das als Problem für die Suns? Wir haben auch hier schon gesprochen in der ersten Folge darüber, dass natürlich der Weg für die Bucks in, zum Titel wäre mit Physis ranzugehen, ne, auf der großen Position, vielleicht auch mal Aiden in v Trouble zu bringen. Und wenn das passieren sollte, finde ich, da gibt es ja gar kein Zurück mehr für die Suns. Oder kannst du dir vorstellen, dass sie mit der Kursrotation und vielleicht mit dem Aiden, der vielleicht dann limitiert ist mit den Minuten, eine Chance haben?
1: Ja, die bigman rotation der, der Suns, die ist ja von Anfang an in dem schon Thema gewesen. Selbst ja. als alle gesund waren, ist das äh, bei aller Qualität von Aiden ja von Anfang an relativ dünn gewesen. Ähm, und wenn dann jetzt äh, auch noch ähm, die Bankspieler verletzungsbedingt fehlen, wird Aiden vielleicht noch mehr, also denke mal noch mehr Minuten spielen müssen, äh, noch mehr ähm, da Lasten übernehmen und du hast angesprochen danach kommt nicht mehr viel und danach ist auch eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Spieler da, bei dem man sich sonderlich wohlfühlt, wenn der NBA Finals Minuten bekommt. Von daher sehe ich da eine echte Chance für Milwaukee, die ähm, an den offensiven Brettern ähm, dominieren können, die die Zone dominieren können, egal ob sie mit Janis klein spielen oder mit äh, Lopez groß. Ähm, von daher sehe ich da eine echte Chance für Milwaukee, sollte es soweit kommen ist. Und Aiton wird ja keine 48 Minuten spielen, das heißt, es wird auf jeden Fall Gelegenheiten geben, äh, da die Schwächen auszunutzen, weil die Sunset ist auch kein perfektes Team bei aller Qualität, die sie haben. Und die wenigen Schwach Schwachstellen, die sie halt haben, auch technisch, die muss Milwaukee jetzt gezielt attackieren.
0: Machst du dir Sorgen, Jonathan, als äh, bekanntester Suns-Fans Deutschland, <lacht> dass das die Relation ja, also ich, zu kurz
1: wird? Ich hoffe sehr, dass, dass
2: Craig spielen kann, also dass er sich jetzt irgendwie nur das Knie dumm angehauen hat und dass das vielleicht abschwirrt bis in drei Tagen. Aber er konnte nicht mal laufen und Sarac ist noch gelaufen, dann kam nachher raus, er hat einen äh, Kreuzbandriss, also äh, echt richtig dumm gelaufen jetzt für Phoenix. Nach Charlotte's Verletzung dachte ich noch, ja hey gut, dann spielt man halt Small mit Crowder, Crack, Cam Johnson, geht es schon irgendwie im Frontcourt für acht Minuten. Mehr müssen es ja nicht sein, wenn Aiden seine 40 Minuten spielen kann, solange er solange keinen Foul-Trouble hat und er hat einfach die ganzen Playoffs noch nie Foul-Trouble so ungefähr. Also ich glaube nicht, hm. wäre es blöd oder sehr unglücklich, wenn er das auf einmal damit anfangen würde, aber klar, kann man auch nicht ausschließen, dass es mal passiert. Aber ich, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass man weiter ins small geht und äh, dass jetzt halt Abdel Nader der Nächste in der Reihe da ist. Das ist auch der Einzige, der noch so halbwegs in der Rotation drin war jetzt die letzten Spiele. Der ist geringfügig kleiner und, und leichter als Craig. Spielt auch ein bisschen kleiner, aber das ist noch der geringste Unterschied. so Also damit mhm. würde ich mich noch halbwegs wohlfühlen. Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, ist, dass man jetzt einen Guard wieder in die Rotation mit reinzieht. Ähm... Etwan Moore wollte ich eigentlich nicht mehr sehen, nachdem, was wir in den Playoffs bisher von ihm gesehen hatten, als Chris Paul und, und Booker, meine ähm, nicht spielen konnten. Ich verstehe nicht, wieso ähm, Monty Williams ihn so lieb hat. Äh, Javon Carter ist ein 3-D-Guard, den könnte man dann halt draufstellen für die fünf Minuten, in denen Brent Forbes spielt oder Jeff Teague oder sowas. Dann, dann kann er den Verteidigenden auf einen Dreier reinhauen. Davon würde ich noch am meisten halten. Oder Langston Galloway, das ist halt ein reiner Shooter. Also man hat schon die Tiefe. Aber jetzt Small zu gehen gegen so ein physisches Milwaukee Team, die halt auch wenn sie small spielen mit Portis und Janis oder Janis und PJ ja immer noch ein relativ großes Team sind und immer noch größer sind als alles, was die Suns dann da noch bringen können. Das würde ich nicht für die richtige Lösung halten. Deswegen denke ich, dass, dass äh, Nader einfach die Minuten von Craig bekommt, falls der nicht spielen kann. Ja, und
0: falls es dann äh, wirklich äh, keinen anderen Big Man gibt, äh, neben äh, dem guten DeAndre Ayton, dann können wir zumindest sicher sein, dass Monty Williams dem die richtigen Ansagen macht. Denn da, ja, das war für mich der Moment im Endeffekt in, in Spiel 2, den wir jetzt hier sehen.
2: Yep. Look, this is the deal. One, you're getting back in transition. You don't have Giannis find a man and be a guard. Two, look at me. You set a high level for yourself. That's why you're down.
0: That's great. Now go reach that level, okay? And you can reach it with force. It doesn't have to be stats all the time. Go dominate the game with force, okay? Because you set a high level for yourself. Go dominate the game with force. Let's go. Und wir gehen in die letzte Werbung für heute. Okay, <lacht>
1: Kevin,
0: Yo, Kevin, you all right, man? Kevin. Ja, und dann kommen wir doch zum. Oh, jetzt habe ich hier das falsche Overlay. Aber so ist das halt, da ist das Richtige. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Also, wenn ihr was wissen wollt und einer hat schon gefragt, wegen dem Headspace, ja, da muss man ehrlicherweise sagen, wenn die Bahn heute nicht anderthalb Stunden Spätung gehabt hätte, dann hätte ich auch Zeit gehabt, das alles noch fein und schön zu machen. War leider nicht drin. Von daher, wenn ihr Fragen habt zu den MBA Finals, haut sie jetzt rein. Ich sehe ja hier die Kommentare links. Ähm, wir können vielleicht schon mal diskutieren oder können schon mal sagen, Justus, ich musste den einfach bringen, sorry. <lacht <lacht> hm. ähm,
1: Spiel 3, wen, wen hast du vorne? Ich habe Milwaukee vorne. Ähm, Rollenspieler spielen zu Hause besser in der Regel. Ähm, Middleton ist jemand, in den ich da viel Vertrauen habe für Middleton's Verhältnisse, ähm, dass der der heiß läuft. Von daher, ich denke, dass Milwaukee da mit, mit Feuer und Energie rauskommt in, in einem eigentlich Must-Win schon. Von daher bin ich äh, bin ich dafür Milwaukee. Wie ist bei dir, Jonathan?
0: Hast du Vertrauen in deine Distanz auch in Spiel 3, dass dann quasi die Vorentscheidung fällt?
2: Ähm, grundsätzlich schon, aber ich glaube, dass Milwaukee einfach besser spielen wird als bisher zu Hause. Also es würde mich schockieren, wenn die jetzt Spiel 3 nicht gewinnen, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, das Spiel, das sie in dieser Serie auf jeden Fall gewinnen können, wo sie die besten Chancen noch haben. Wenn Janis dasselbe bringt, die Defense, sie verteidigen im Schnitt zu Hause auch besser als auswärts. Und dann einer von Middleton und Drew wird Beste Treffen, ist, glaube ich schon. Also wenn nicht, dann, dann haben sie ein Riesenproblem und dann ist das Ding halt auch einfach gelaufen.
0: Ja, das äh, sehe ich eigentlich ähnlich. Ähm, also ich denke, es ist ein Kitchen-Sink-Game, wie die Amerikaner so also schön sagen. Da haust du alles raus, was du hast, auch gerade offensiv. Hoffen wir mal, dass buhn genug hat. Ähm, da haben wir schon die erste Frage von, von Luca. Der möchte wissen, ich ziehe es mal in die Mitte hier. Wer hat sich den Titel mehr verdient und wen gönnt ihr den Titel mehr, Janis oder Paul? Jonathan, den, glaub ich glaube, wahrscheinlich. <lacht> muss, muss ich ihn nicht fragen, aber ich frage tu es
2: trotzdem. Ich, ich, ich mag Janis total. Ich würde ihm den Titel sowas von gönnen, aber halt nicht gegen Phoenix. Sorry, also ich, ich bin halt Suns-Fan äh, und, und habe da viel zu viel Leid miterlebt unter den, ähm, in den, in den Steve Nash-Jahren noch ich bin so oft gescheitert in den Conference Finals, ähm, Verletzungen, Suspendierungen und so weiter. Ich, ich kann es nicht erwarten, dass diese Franchise endlich einen Titel gewinnt. Und Chris Paul halt auch. Ich bin auch schon seit Jahren großer Chris Paul Fan. Ich weiß, er ist ein umstrittener Spieler und er floppt und beschwert sich und so weiter. Aber er ist ein krasses Basketball-Mind, ist der Point Guard und jetzt spielt er auch noch für mein Lieblingsteam. Also ich muss jetzt für Phoenix sein, aber gegen jedes andere Team würde ich hart für Janis Rooten auf jeden Fall. Ich, ich mag den total. Ich glaube, das wir sind alle einig. Das, was man
0: so da sind wir uns, glaube ich, einig. Und vor allem, ich glaube, Janis, wenn es gut läuft, hat er noch ein paar Finals vor sich, wo er, wo er gewinnen kann bei Paul. Da wird die Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen,
2: bisschen knapp ja, mittlerweile.
0: Was haben wir denn hier noch? Ja, hier von Tobias Wagner haben wir noch eine Frage, die reinkommt, vielleicht dann direkt an Julius. Wer ist aktuell im MVP-Rennen vorne bei
1: den Suns? Booker oder Paul? Uh, das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich, ich würde mit Chris... <lacht> ja, ich, ich, würde wahrscheinlich mit Chris Paul gehen als, als Anführer, als, als Leader der Truppe. Und wir haben in diesen Playoffs schon, schon etliche Male gesehen, dass vor allem auch in diese close, äh, close out spielen. Äh, Spiel 6 gegen die Lakers, wo die Suns diese riesige Führung verspielt haben fast. Und dann hat Chris Paul übernommen. Und das war auch in dem, ähm, wo es denn noch? In dem Denver ähm, Elimination Game, in, 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 in dem vierten. Ähm, war auch Chris Paul der Mann. Und jetzt auch in Spiel 1, wenn wir uns erinnern, da sieben Minuten vor Ende sind die Suns auch noch mal auf sieben, acht Punkte rangekommen. Und dann hat Chris Paul zehn der nächsten zwölf Punkte, an denen war er direkt beteiligt. Also ähm, das ist, ja, ich würde damit. Und, und wenn man sich auch anguckt, warum ist dieses Team so gut? Diese Ihr habt es vorhin angesprochen, sehr viele intelligente Spieler, die genau wissen, wo sie zu stehen haben, wie sie sich zu bewegen haben, man spielt selbstlos, jeder weiß, was sein Job ist. Das lässt sich auch darauf zurückführen, dass Chris Paul das ganze Jahr über Spieler organisiert, sich zur Seite nimmt, Sachen erklärt und all sein, sein Basketballwissen, was er hat, auch wirklich an diese junge Generation ähm, weiterleitet. Und deswegen würde ich schon sagen, dass äh, Chris, äh, ja, Chris Paul da der MVP ist momentan. Ich glaube, sind wir uns auch einig, oder? Also ich, ich
2: finde, dass Chris Paul der wichtigste Spieler der Suns ist. Aber ich glaube, dass er jetzt nach diesen zwei Spielen hat Booker, glaube ich, die Nase leicht vorn. Weil Chris Paul hatte Loki kein so tolles Spiel jetzt in Spiel zwei, vor allem im vierten Viertel, Viertel seltsame Turnover am Ende auch. Ich will jetzt nicht sagen Crunch-Time, weil es war so zwei, drei Possession-Game. Aber eigentlich hat Booker in dem Spiel oft den Suns in den Arsch gerettet. Ähm, auch, auch am Anfang mit seinen Tough-Shots und den vielen Dreiern. In Spiel 1, da war Chris Paul ein bisschen besser, aber ich finde, das hat Booker jetzt hier so ein bisschen wettgemacht. Aber persönlich am Ende der Finals, wenn die Suns Meister werden sollten, würde es mich schwer wundern, wenn Chris Paul nicht den Finals-MVP gewinnt. Ich finde es immer auch schwer zu sagen, wer jetzt der bessere Spieler ist oder so, weil die so unterschiedliche Rollen haben. Booker ist ganz klar die erste Scoring-Option. Mhm. Paul kann sich nur im Scoring so zurücknehmen, weil Booker da ist und der halt auch dann die schwierigen Würfe am Ende der Shot -Clock oft nimmt und so aber Chris Paul ist schon der MVP dieses Teams und ich denke auch, dass es am Ende werden wird.
0: Ja, ich denke auch, also wenn es ein Trainer der, der Finals geben würde, dann würden wir einfach auch einen halben Award kriegen, dann einen halben wir die Williams. von daher das sehe ich genauso. Äh, wie wird sich Aiden die nächste Jahr entwickeln, dauerhaft auf das All-Star-Game? Ich finde, bei Aiden sind wir schon mittlerweile an so einem Punkt, wo er schon overrated ist, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ich fühle das total, was er, was er dieses Jahr zeigt, weil er auch echt äh, noch einen Riesenschritt gemacht hat, aber ich, ich finde auch, dass man eigentlich in jeder Partie, und das war jetzt heute nicht anders, ähm, immer auch dann schon die, die Limits sieht, die er hat. So, ne? Also er hat einen Ansatz von einem Wurf aus also mit der Mitteldistanz und das, das, das wird er auch sicherlich im nächsten Jahr weiter kultivieren. Er hat ab und zu mal einen Dropstep drin und, und eine Bewegung, ne? und einen Baby Babyhook und so. Aber ich, ich finde so, diese Frage habe die ich schon öfter bekommen, dieses, hey, ist das jetzt nicht einer, der, der bald im Beat den Rang abläuft und so, da muss ich sagen, nein. also Das, 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 das gibt es das einfach nicht her. Er hat viel Platz für das, was er machen kann, äh, eben weil er mit Booker und mit Paul zusammen spielt. Er hat eine Menge von, von Chris Paul gelernt. Ich finde auch dieses Jahr diese, diese Fortschritte, die er gemacht hat. Das lässt sich nicht daran festmachen, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei neue Moves im Low Post hat oder, oder einfach, was weiß ich, Power mehr, sich draufgepackt hat, Muskeln. Es geht darum, dass er jetzt weiß, wo er stehen muss und, und dass er die Situation halt bekommt. Und ich, wie gesagt, ich, ich mag den Mann total, aber wenn wir jetzt darüber reden, dass es ein abo da ist, da sehe ich ihn einfach nicht. Auch weil natürlich es auf der Position nicht viele Leute gibt, die gewählt werden. Und ich sage, nee, da gehe ich nicht mit. Aber wenn ich sehe eure Reaktion, die geht auch nicht mit.
2: Ja,
1: nee, also, also jetzt, so, ja. naja, mach,
2: fang du an. Wie du magst. Also ich, ich denke auch, es ist ein bisschen jetzt Overreaction. Ähm, sehen wir oft den Spieler in Playoffs und in Finals äh, gut abgehen. Und klar, er ist ehemaliger First Pick und so. Aber auch wenn man jetzt sieht, ja, die Suns haben ihn damals zu Recht an Eins gepickt über Luca und Trey. Bullshit, <lacht> glaube ich, das war ich als suns -Plan, äh, ja. ganz gerade raus. Also Luca ist sowas von eine andere Sphäre. Und auch Trae Young ist ein wertvoller Spielertyp als DeAndre Aiton. Sorry, ist, ist halt einfach so, darf man jetzt nicht vergessen, nur weil die Suns Paul und Booker halt auch schon im Team haben, weil die auch ganz gut sind. Ähm, Ayton ist ein abhängiger Spieler. Er ist ein Finisher, er ist ein Star in seiner Rolle, wie Julius wahrscheinlich sagen würde. Er ist eine solide dritte oder vierte Option. Ähm, aber er ist halt keine erste oder zweite Zugangsoption. Es ist niemand, den du Ball in die Hand drücken kannst zum Halbfeld und sagen kannst, hier mach mal. Und bei Embiid geht das, bei Jokic geht das, Es geht noch bei ein, zwei anderen Centern vielleicht. Er, er ist vielleicht besser als DeAndre Jordan jetzt gerade, der auch mal ein All-NBA-Team irgendwie geschafft hat. Und ich glaube auch, dass DeAndre Aydin mal All-Star werden kann. Er ist auch erst Klar. 22, ja, ja, ja. das jetzt ja. in fünf ja. Jahren in seiner Prime oder so. Keine Frage, aber in, ich glaube nicht ab nächster Saison, ähm, nicht in dieser Rolle, da, da müsste dann noch mehr Creation kommen. Und dieses Jahr war auch im Post-Up nicht mehr so effizient und solche Sachen. Das müsste halt dann kommen, dass man ihm wirklich den Ball geben kann und sagen kann, hier, hier, mach mal was. Ich kann mir auch vorstellen, dass da noch Playmaking-Upside vorhanden ist. Das ist ein ganz solider Pass, hat eine ganz gute Vision und sowas. Das wird noch gar nicht großartig genutzt. hat man in dem Spiel jetzt auch gesehen mit vier Assists. Aber das, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen und er hat niemals diese Embiid-Upside oder sowas.
0: Nee, da müssen wir ehrlich sein. Vielleicht haben wir noch eine Frage hier, die noch um die Bucks geht. Wenn die Bucks Meister werden, wird die Hannes MVP? Ja, ich glaube, also... Es sei denn, Middleton <lacht> ist auch mal, trifft aber mal alles. Von daher denke ich, das können wir unterschreiben. Kommen wir zum Abschluss. Äh, noch zu etwas namens Over-Under. Das werden bestimmt viele schon kennen. Ich habe mir hier zwei, das ist nur für euch beide heute, äh, zwei Thesen überlegt. Oder zwei so, ja, es kommt ja eigentlich aus, aus den Sportwetten. Also zwei Werte überlegt. Und ihr müsst sagen: Over-Under. 49,5 Punkte von Drew Holiday und Chris Middleton zusammen in Spiel 3. juris und wann Gehst du da drüber oder drunter?
1: Ich gehe drüber. Ich denke, dass Middleton ein 30-plus-Punkte-Spiel haben wird und Holiday ein 20-plus-Punkte-Spiel. Ähm, ja, kann ich mich ganz kurz fassen. Ja, denke ich. Over. Dies ist auch so, Jonathan? Äh, dann dann gehe ich vielleicht drunter, dann haben oh. wir nicht beide
2: das Gleiche, weil ich finde es <lacht> schon ziemlich viel. Also ich kann mir doch halt vorstellen, dass Middleton 35 macht und Holiday halt nur 14 oder so. Also so wie die jetzt bisher gezockt haben und auch in diesem Playoffs, die haben ja selten zusammen beide gleichzeitig gut gespielt. Also ich glaube, dass ja. eher nur einer und da wahrscheinlich Middleton stark spielen wird. Und dann sage ich andere.
0: Genau. Und schreibt natürlich gerne in den Kommentaren, Ich sehe zwei over einander. Schreibt gerne da auch noch rein, was ihr davon haltet. Die zweite Zahl, die ich hier habe, ist 1,5. Und da kommen wir mal zurück zu unseren Headlines heute. Da kann Jonathan mal anfangen. Sehen wir in dieser äh, Offseason, und es ist für mich eine Offseason, wo es wahrscheinlich eher um Trades gehen wird, wenn es um Spektakel geht. Sehen wir mehr als anderthalb All-Stars, die getradet werden, diese Offseason, oder sehen wir weniger als anderthalb?
2: Mir fehlen ja gerade noch ein bisschen die Kandidaten, aber wir mhm. wissen alle, dass irgendjemand aus dem nichts kommen wird. Mhm. Vielleicht äh, doch noch Dame, vielleicht doch noch Beer, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Bei beiden ehrlich gesagt nicht. Ähm. Ich gehe ander. Ich glaube eher nur einer. Weil es gibt ja gerade mal nicht mal diesen einen klaren Kandidaten, der weg will und alle wissen ja. das irgendwie. Also Ben Simmons halt, aber schwierig mit Paketen. Also vielleicht bleibt es bei Ben Simmons dann.
1: Wie ist bei dir, Julius? Gehst du drüber? Ich hatte gehofft, dass, ich hatte gehofft, dass Jonathan Oversack, dann hätte ich <lacht> ander gehen können. Aber ich gehe trotzdem ander. Also ich denke ich denke nicht, dass zwei Allstars getradet werden. Über die komplette Saison hin, ja, aber jetzt in dieser Off-Season ohne, ohne so wirklich. Die richtigen Kandidaten, Johann hat es schon angesprochen, gehe ich da auch an.
0: Ich bin echt gespannt, ich bin echt gespannt. Da kann ich ja kurz noch hier doch noch was einwerfen, weil ich sehe so viele Teams, die irgendwie nah dran sind. Und so viele Teams, die irgendwie denken, hey, wir sind nur einen Spieler von entfernt, wirklich Meister zu werden. Also irgendwie denke ich auch, aber ich denke, das wird wirklich eine richtig, richtig interessante Offseason, weil eben auch die Frazien-Season ausgedünnt ist, weil alle eigentlich dachten, wir kriegen Janis etc. Ja, und jetzt ist der Top-Preis. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass Leonard bleibt, dann sind wir schon bei Mado Rosen und Kyle Lowry, etc. Von daher, <lacht> ich, ich denke, da gibt es auf jeden Fall ein paar Trades. Ja, und das war's schon für heute. Von daher, vielen, vielen Dank an alle, die, die mitgemacht haben, zuschaut haben, die ähm, mit dem Chat dabei waren. Danke an euch beide. Äh, und für alle nochmal der Hinweis, ne, wenn ihr auf 5Mac.de geht, 525 ist der Code. Vielen, vielen Dank an Kicks, dass sie das Ganze hier, hier sponsern und möglich machen. Am 13. Juli sind wir wieder da dann nach äh, Spiel 3 mit der nächsten Folge. Und bis dahin könnt ihr natürlich bei Jeden Tag NBA reinhören. Das ist der Podcast von Jonathan oder bei Just a Kid from Germany. Hier auf YouTube, wenn ihr auf YouTube gerade schaut, könnt ihr euch Analysen auch reinhauen. Das ist natürlich auch immer gut. Von daher, Jungs, danke für eure Zeit. Danke an alle da draußen. Danke. Und dann sehen wir uns aller Ciao. spätestens am... Ist der 13. Montag? Ich weiß es gar nicht. Ihr, ihr habt einen Kalender, ihr könnt das ja rausfinden. Ich bis dann. Ciao. Dienstag.
1: <lacht> Ciao.